0: トランジット新たの熱血マンデー野球塾、本日も担当しております、トランジット新たです。よろしくお願いいたします。さあ、オフシーズンに入りまして、皆さん、このラジオ、を楽しんでいただけてるかなと、えまあ、世界的にはサッカーのワールドカップがね、始まろうかというか、始まったのか、開幕して、まあ、初戦がね、行われたと、日本代表、野球に目を向けますと、WBC に向けてというオフシーズンでございますが、え今日もですね、メールをいただいております、マンデー野球塾に、えオフの時にどんな授業が聞けるのか楽しみですと、ありがとうございます。ラジオネーム背番号は5さんからいただきましたなんか感慨深いですね背番号は5今は23となってあの松田さんはジャイアンツに行かれましたその決定もねまあファンからしたらホークスファンからしたら悲しみもありつつまだ野球を続けてくれるというね嬉しさもありますけどもで、その背番号は5さんから、えー、メールをいただいておりますホークスの選手をクローズアップしてもらえたら嬉しいですということでメールをいただいておりますそうですねじゃあ今度開催しましょうかホークスのまあ1人か2人に注目してもその選手だけをしゃべる15分20分、えー、そういった回があってもいいと思いますので、えー、そういった回もね、えー、ご準備させていただきたいなというふうに思いますそしてこのラジオでこの今ねこのメールいただいたようにホークスの選手の、えーまあ、プライベートなことであったり、えー、ワンプレーの細かいところまあ俺たち、えーまあ、僕たちファンからしてもうまだ見えていないところを、えー、選手と会話するという機会が今度ございまして。えー、実は12月に、えー、私、トランジット新たがホークスの4選手と、まあ、計4回のトークショーを行うことが決まりました、えー、第1回、えー、これまずですね毎週土曜日に行われるんですけども12月3日からスタートしまして3日、10日、17日、24日と、えー、クリスマスイブまでホークスの選手と、えー、過ごさせてもらうことになりました毎週土曜日でございます、12月の第1回が東山直投手。えー、とおイベントを開催しますこちらがですね場所が、えー、ブランチ博多パピオンガーデンとなっております、えー、吉塚かな、えー、博多駅と吉塚駅の間ぐらいにあるブランチ博多パピオンガーデン、えー、で第2回があ又吉投手又吉投手こちらがイオンモール福岡。12月10日、又吉選手、イオンモール、福岡となっております。そして第3回がこちら、2年連続の和田強投手。えー、去年もね、大変お世話になりましたけど、今年もご一緒できるということで、12月17日、会場は夢タウン博多、緑の広場となっております。夢タウン博多、緑の広場。そして第4回、12月24日、クリスマスイブは、甲斐拓也選手とお過ごさせていただきますこちらイオンモールかしセントラルコートとなっておりますイオンモールかしセントラルコートお入場整理券がございまして去年の和田さんなんかも100人200人集まった松田さんもね2三百3 0 0人集まったということで抽選が行われるんですよ9時50分から入場整理券の抽選が始まりますなのでその前から僕たちが大体ねえ僕が去年あの9時前とか8時過ぎとかに入ったらもう人が並んでるぐらい多かったんですよ。なので皆さん並んでいただいて抽選を受ければ座って見れると。まあたで奥から見ることはできるんですけどもできるだけ前に座った方が見やすいというふうになっておりますので皆さん、えー、後ほどですね SNS の方でも私、のトークショーに行って出しますので、まあ、このラジオで、えー、話してましたのでこうメモしていただけたらと思います、えー、そういったところでね、あのー、得た情報とか、えー、なかなかそのトークショーに来れなかったよっていう方にもそのトークショーの選手の一面をね、えーまあ、還元できたらいいなという風に思ってますのでそこら辺も皆さん楽しみにしておいてください。東山投投投手、和田投手、手又吉開拓矢と、えー、キャッチャーと星となっておりますので、えー、皆さんぜひそちらもお楽しみにということでございますそれでは今日も「えーね、熱血マンデー」き球塾入っていきたいと思います今日のテーマは盗塁でございます。こ今日はですね、盗塁についてお話ししたいと思うんですけども、えー、それはなぜかと言いますと、まあ、そもそも僕はね、お話ししたいっていうのもあったんですけども、先週、えー、メールいただきました、その盗塁の準備について、えー、教えてほしいですというメールをいただいておりまして、DM からいただいておりまして、えー、先日、えー、まあ先週は時間がなくて深くね、説明できなかったんで、今日はちょっと深めに行きたいなと思いますんで、皆さん、えー、まあ15分20分お付き合いいただければと、ながら聞きでいいんでよろしくお願いいたしますそれでは今日も始めていきましょうプレイボールトランジットアラダの熱血マ万全野球塾<音楽>さあそれではえ本日もおやっていきたいんですけども今日のテーマ先ほど言いましたようにトールイでございますトーでございます皆さんまずね盗塁、まあね、全く分からない方もいると思いますので盗塁というので,です、ねえー、読んで字,字のごとく塁を盗むと書いて盗塁というんですけどもランナーが出た際に1塁から2塁もしくは2塁から3塁はたまた珍しいですけど3塁から本塁、えー、ホームに向かってピッチャーが投げた瞬間に走ると、えー、基本的に野球というのはインプレーと、えー、言いましてプレーがかかった時には正直ランナーって何してもいいんですよ。アウトになる可能性はめちゃくちゃゃく高いいいですけど突然走り出してもいいとえそこでピッチャーがセットポジションに入ってえホームにキャッチャーに向けて投げる時に塁を盗むように走ってキャッチャーからの、えー、送球をかいくぐって塁、えー、を盗むとこれが盗塁ということでございますただ足が速い選手が盗塁をしているというような一般的な見られ方をしているこれが盗塁というものなんですけども、まあ、代表的な、えー、選手で言いますと、えー、往年の名選手だとたた、えー、高木豊が。えー選手とか、ね、例えば赤星選手とかホークスでいうと、えー、本田祐一選手とか川崎宗則選手今で言いますホークス周東選手牧原選手三森選手本当に足の速いね、えー、選手いっぱい揃ってますこういった盗塁の方がただ足が速いだけじゃないというのを今日はお届けできればなというふうに思っておりますまず1つ目盗塁について1つ目と言いますか盗塁の極意というのがありまして僕の中で大体5個に分かれるんですよ。すいません。多いんですけど、5個分かれましてえ。まず項目を言いますと、リードの大きさ。そして、スタートのタイミング。そして、そもそももちろん足の速さ。そして、相手投手の癖。そして、相手キャッチャーの方この5つに分かれるんです。この5つの全ての要素が、高い可能性で成功に近い時に盗塁というものが行われるというのをまず皆さんに頭に入れていただきたい。リードの大きさ、スタートの速さ、足の速さ、投手の癖、捕手の方、キャッチャーの方でございます。まずじゃあリードの幅から見ていきましょう。まずリードの大きさというのは、あれみんな、あの適当にリードしてるわけじゃないんですね野球選手もちろん野球高校野球もそうです野球をやってる人は適当にリードしているわけじゃないこれなぜかといいますと練習であるんです自分のリードを大きさを決める練習とかそもそも試合で今日は4歩半でいこうとかいや今日は靴5足分でいこうとか今日は5歩分でいこうとかこういうのを練習とか練習試合の中で培っていくんですね。で試合、えー、公式戦で、えー、そのリードで、えー、盗塁を決めていくとこれ盗塁しないにしてもリードの大きさってとめちゃくちゃ大事でその1センチ2センチでセカンドのアウトセーフサードのアウトセーフが決まってくるとだからリードの大きさはめちゃくちゃ大事ちなみに僕は高校時代大学時代は、まあ、自分の感覚なんですけども、えー、中股から大股ぐらいのまたさらに間ぐらいの幅が自分の中で勝手にあって肩幅よりちょっと大きいぐらいの幅で歩歩半から5歩ってて決めてたんですよこれはなぜかと言いますと基本的にリードして牽制が来たらヘッドスライディングで戻るんですけどファーストにそのヘッドスライディング自分の身長を大体手を伸ばすと2メー,ターちょいぐらいあるんですけどその2メー,タープラス1歩か2歩これがリードの基本なんですよこれなぜかと言いますとランナーがリードしていてピッチャーがファーストに牽制を投げるときに1歩戻ってヘッドスライディングするんですよとということは1歩戻ることによってちょっと勢いがつくのでまあ2歩分ぐらい。でベースに手を伸ばしたら戻れる。これがセーフのセーフティーリード安全なリードの位置というのが大体のオーソドックスの決め方なんですよ。だから僕は4歩半から5歩もしくは5歩半というのが幅でございます。これを例えば1000人プロ野球選手1万人野球をやってる人がいたら1万人の幅があるんですそれぞれにそれぞれ皆さん持っている幅がある。これを元に作られてるんです。なので、アンツーカーといって、ファーストベースの周りって土じゃないですか、人工芝のグラウンドでも。でも、人工芝の縫い目に足がかかっているとか、もしくは、もう、ほぼ全体が、体全体が人工芝から出てるリードってめちゃくちゃでかいんですけども、本人からしたら、セーフティーリードなんですね。戻れる距離のリード。これがリードの大きさ。これがまず、えー、自分の中でしっかりしているかどうか、より大きいかどうかが大切な1個目のポイント。2つ目のポイントはスタートの良さでございます。これは持って生まれたものももちろんあるんですけども、えー、ピッチャーがホームに投げると、もう判断するこのスピード、行く、ホームに投げると思った瞬間に体が動くかどうか、これがスタートの速さなんですけども、その時に大事なのが、右足から走り出すのか、左足から走り出すのか、これも実は選手めちゃくちゃゃく考えてるなぜなら僕が高校野球大学野球やってるレベルでも考えてるんですよ左足からスタートした方がスタートが切れるようまく地面を蹴れるそれとも右足からスタートをした方が加速がつくどっちなのかというのもめちゃくちゃ練習しながら決めるんですねこれそれこそそれをやるのが今の、えー、プロ野球でいうと秋季キャンプとか、えー、来年の春季キャンプですね春の。ここででそういういいいのを詰めててく作業を行っているんです1ヶ月何してるんだろうと皆さん思ってるかもしれませんけど走塁名に関してはそういうことでございますそして、えー、足の速さこれはもう、えーまあ、正直もっと生まれたものも大きいんですけどもあ、まあ、名選手になるとセカンドベースまで何歩で行けば必ずセーフになるとかねそういうとこまで計算されて、えー、やってるんですで足の速さはめちゃくちゃ大事あとねちょっと斜めに走るだけでもうロスなんですよだから一直線にセカンドベースに行けるか、サードベースに行けるか、これはめちゃくちゃ大事なところでございます。そして1個抜けてましたけど、この足の速さにちょっと入れようかなと思うんですけども、スライディングというのも大きな要素でございまして、セカンド、サード、通塁というのがほぼほぼタッチプレー、ギリギリのプレーになりますので、スライディングが必要なんです。その時に、どういったスライディングをしたらセーフになるのか。勢いを殺さずに走るるるスススピードででラライイデディィンンググをすすとといいスライディングと言われるんですね勢いが死んでないでセカンドベースに当たって初めて勢いが死ぬとこれがいいスライディングなので近すぎても怪我しますして遠すぎたら、えー、そもそもセカンドベース届かないんでアウトになっちゃうとこういったところもスライディング練習もねするんですけどキャンプで見たことないですかね皆さんあのちょっとダボダボのズボンを履いた選手がずっとスライディングをし続ける練習があるんですけどもこれはまあユニフォームが破れるのを防いだり、えー、怪我を防ぐためにちょっとねパッと大きめのパッドがついた大きめのズボンを履いて投類の練習をするんですけどもスライディングというのもものすごく大きな要素なので選手たちは練習しているということでございますそして4つ目が投手の癖でございますこれめちゃくちゃ大事なんなら一番大事かもしれないというランナーじゃないのと一番大事なのって投類において。そうなんですこれ投手の癖の中でも56個分かれるんですけどもまずは牽制がどれぐらい上手いか例えばプロ野球でいうと外国人投手ってあまり牽制が上手くないと言われるんですけどもこれはモーションが大きいのでたとえ牽制をねされたとしても。逆疲かれるといってうわっ制だったのかと思って一回セカンドに走ろうとするけどファーストに戻るこれをねランナー逆疲かれると言うんですけども逆疲かれたとしてもセーフになりやすいんですね戻った時に、えー、モーションが大きかったりはたまたコントロールが悪かったり細かい動きが苦手なピッチャーはそもそも暴投したりとかする不安があるので牽制をする格好だけして投げてこないんですだから牽制がうまいピッチャーかどうかプロ野球で言うとこの前も話させてもらいましたえー、今ね最近話題の,あの楽天から中日に移籍した涌井投手とか阪神の西投手とかねこういった投手は本当に牽制がうまいのでなかなかランナーは走りにくいとしかも牽制の種類も何個も持っております以前話しました牽制のね特集の時にもやりましたけど牽制の種類を何個も持っていますので走りにくいそして次にセットセットポジションですねピッチャーのセットポジションの的と長さが一定じゃないかどうかこれピッチャーの本当に癖によるんですけども絶対にセットポジションに入って2秒後に投げるピッチャーとか、セットポジションに入って首を2回キャッチャーの方向いたら投げるとか、本当にいるんですよ。こういう、もう、この癖通りに行くピッチャーが。なのでこういうのってチーム内ですごくミーティングが行われていて、今日のピッチャーは2秒後、もしくは2回首を振ったらホームに投げる。もしくは2回ランナーを見たら投げるから。とか肩が一回落ちたら投げるからとか本当にこういう癖が共有されている僕も高校野球大学野球やってきましたけども、えー、何だろうな一番面白かったのは、えー、何かなバッターの方を見るんじゃなくて投げる前に一回サードの方を向くんですよ。でサードの方を2秒向いたら絶対ホームに投げるというピッチャーがいたんですよ。盗塁が絶対に決まるんですよだってもう向いちゃったらあもうホームに投げるじゃんっていう癖でだからもうランナーはスタートを切りやすいさっきのスタートの速さにも関わってくるんですけどもスタートが切りやすいそういった癖を持ってるかどうかそしてその,その中にその首の動く動かし方とかね入ってくるんです。で先ほど言ったそそののののススタターートトの足の速さに、まあ、スタートにその影響ししててくるとそす。牽制のうまさ牽制がうまかったらリードはちっちゃくなるとちょっとずつ結びついていくんですねそしてクイックの速さこれクイックって分かりますかセットポジションからホームに投げるときピッチャーがどれぐらい速いスピードで投げれるかどうかモーションが大きいという言い方もするんですけどもモーション投げるモーションが大きいともちろんそれだけ時間が生まれますので盗塁の成功確率は上がるただクイックといってもういいいつ投投げげたって思うぐらいのスピピーーードででホームに投げるるッチャーいるんですよこれがうまいピッチャーは投げれないそれこそ、えー、また涌井さんとか、えー、西投手とか、えー、そういったところになってくるんですけども本当にクイックが速、えー、いピッチャーは、えー、それだけ時間が生まれませんので盗塁が成功する確率が減ると。なので僕も嫌でしたねクイック速いピッチャーはこれバッターも嫌なんですよタイミング取れないからそれもバッターも嫌なんですけどもランナーだと俺はもうほぼ角であの諦めてましたね盗塁、えー、そもそも僕はあまりあの外野で2番とか6番打ってたくせにあの足があんま速くないっていうね僕はあの特徴がありましてスタートとか勘とか、あのー、そういうところでカバーをしてきた選手ではあるんですけどもなんでクイックが速いピッチャーは、えーまあ、当初の癖としてクイックハ速いピッチャーはモーションがちっちゃいピッチャーはちょっと盗塁しにくいかなと。そして、変化球ピッチャーかどうか。これめちゃくちゃ大事でして、とにかく盗塁ってどれだけ隙間を見つけられるかなんですよ。例えば、モーションが大きければそれだけ隙間の時間、時間をもらえるかどうか、ランナーにとって。だって、わずか3秒か4秒の間にセーフかアウトが決まるんですよ。1、2、3。これだけです。これだけでセーフかアウトが決まってるんですよ。今の間でピッチャーが投げるキャッチャーがセカンドに投げるランナーが走るタッチするスライディングするというさまざまな細かいプレーが3秒で行われてあの審判のセーフアウトに関わってくると本当にすごいプレーやしすごい,い,いスポーツなんですよ野球ってなんもうこの細かい作業の積み重ねだから変化球ピッチャーかどうかってすごい大きくて例えばカーブが得意なピッチャーだったらカーブをたくさん投げたいんですってことはストレートよりカーブって球が遅いですから、時間が生まれるってことは投塁しやすいんですね。ただ、もうストレートピッチャー。例えば佐々木朗希投手とか山本由伸投手のような本当にまっすぐ。他の変化球も早い。ピッチャーだと投塁することが難しくなる。山本由伸投手コントロールいいし、球速いし、あのフィールディングも上手ければあのクイックも早いんですよ。なのでえ、沢村賞投手なんでございます。だからうー、球も速い投手変化球ピッチャーじゃない投手は走りに行くい逆に本当に、ねあのー、決め球が変化球のピッチャー特にカウントにもよるんですけども、えー、ツーストライク、ワンボールどうしてもここ落ちる大きめのフォークで三振取りたいピッチャーとかはもう走っちゃうんですねボールになる確率も高いし、えー、球も遅いので盗塁成功するじゃん。というう理由で走っちゃうえなので、この投手のくせに、まあ、変化球あ、カウントというのも関係してくるんですけどね、もちろん大きな要素として、えー、ノーノーだったら走りにくいとか、ワンスリーだったらもう絶対ストライク投げてくるから走りにくい。ただ、ツーストライクワンボール、ツーストライクツーボールはまだボール球を投げれるから、えー、走りやすい。だいたい走りやすいカウントと言われるのが、えー、ワンストライクとかね、えーまあ、ワンストライクツーボールとか。えー、とといいう時は走りやすいとノーストライクあーノーストライクつボールが先行するとピッチャーはストライク投げたくなりますのでどうしてもキャッチャーが投げやすい場所に行ってしまうので走りにくいといった傾向があるということでございますそして大きな項目の、えー、5つ目キャャッチーーの肩スピードでございますこれが素晴らしいのが我らがホークス正捕手ジャパンの金メダルキャッチャー開拓也なんでございますここががレベルが違う通称レベチなんでございますねプロ級のプレーをするのが開拓や本当に肩が強い開斐キ言われてるのは当然でございますけど僕が注目してほしいのは取ってからの速さとコントロールでございます肩強い選手なら何百人と言います。ただあの取ってからのスピードとコントロールは開拓やのみでございます。取ってからのスピード正直あの今宮さんとかマッキーがゲッツー取ってる感覚。ぐらいい早あんな大きなミットで160キロの球を千賀投手の球を取ってるもしくはフォークボールショートバウンドを取ってるのにすぐ握り替えて投げれるあのスピードはもう練習の賜物ものだし甲斐さんの、えー、技術力だと思います。そしてコントロールの良さこれ一番大事であのタッチしやすいところに投げれるキャッチャーかどうかっていうのはものすごいこっちの情報に入ってるんですねランナーとしてはなんでこのキャッチャー肩強いけどスローイングのコントロール良くないってなったらもうすぐ走りますし取ってから遅いってなったらすぐ走るなんでキャッチャーの肩とスピードはめちゃくちゃ大事とそのすべてが備わって始めて走ろうかな走る前かなという判断に至るまだ走ろうという決断には至らないですだから盗、えー、塁の準備ってどれぐらい大変なんですかというメールいただきますけどここんだけの情報が入ってなないいいととと走れないということでございますでこれあのね最近皆さん見てもらえてたら嬉しいんですけど僕ツイッターにあの野球ってこうだよなっていうのをねよく投稿させてもらってるんですけども「野球部あるある」ってよく聞くじゃないですか。例えば、えー、まあ罰を受けたら草抜きするとか、えー、野球部、坊主に試合前に全員するとか、いろんなね、あのー、ボールを枯らすと間違えてピクってしちゃうとかね、いろんなあるあるあると思うんですけど、野球部あるある聞いたことありますけど、野球あるあるるって聞いいたことないとな思うんですよだから僕、野球あるあるよく載せてるんですけど、ここでも盗塁をね、あのー、野球あるある載せてるんですけども。まずこの前に載せたのがあの盗塁のサインが出た時にあの走らないといけないんですけどもスタートが今みたいな、ね、条件がねこの盗塁に大事な条件が揃わずにスタートが切れないといった時にうわこれスタート遅れたと思うんですけども,もうサイン盗塁だから走らないといけないんですよ。うわ走らないといけない今なら止まれるけどでも無理だよ走らないとって思い始めて走った時もう地獄だから終わりの始まりなんですよ本当に。だってもうアウトもうグローブを待ち構えられて走ってるようなもんですから本当に恥ずかしながら走るとお言ったようなことがありますからこういった条件が揃ってないと走れないと、えー、いう盗塁の難しさがあるんですね。そしてもう一個あるある載せたんですけど実は二塁に盗塁するより三塁に盗塁する方が簡単というあるある載せさせてもらったんですけどこれ普通は一塁から二塁に盗塁する方がキャッチャーからの距離は長いので、えー、セーフになりやすいんですよ。二塁から三塁に走るときってキャッチャーから三塁の方が近いですから早球の間が短い分アウトになりやすいしキャッチャーはめっちゃ見えてるんですよ走るかどうか。ただ一塁ランナーの場合は左バッターだと隠れてるんで判断がれ遅れるときがあるんですねキャッチャーが。ー走ったっていう周りからの声でしか分かんないと。なんで本来は三塁,塁への通るの方が難しいと言われてるんですけども僕が現役のときはあの足が速くなかったので通るイ,イコールタイミングスタートの良さに全てかかってると思ってたんで。ピッチャーのモーション盗んであのピッチャーのモーションが大きかったり癖でもう2回僕の方を見たからホームに投げるとかでサインも見え,見えちゃうんで変化球のサインだと思ったら走れるんですよ。そのいろんなこののささっっき挙げたた、ね、5つの要素全てが組み合わさったら三塁への盗塁の方が走りやすいんです。だから僕は人生の盗塁多分二刀より三刀の方が多い。それぐらいよく三刀をしておりました。なんでそういうあるあるもあるぐらいこの細かい要素が関わってくると。えー、とんでもないぐらいのスピードでとんでもないぐらいの情報を今皆さんに叩き込みましたけども本当に様々な要素があって牧原大成は盗塁をしていると様々な要素があってえー、シュートを今日は盗塁をしていると。これを皆さん頭に入れて野球を見てもらえると、再び野球選手への新たなリスペクトが生まれて、またさらにそんだけの要素を、成功の確率が高いと踏んで、盗塁してきた人を指してる海拓也の凄さ。これもまた分かってもらえると、また違った野球の楽しみ方、2倍も3倍も楽しめるんじゃないかなと。いいう,うに思います皆さん、このような要素が、えー、いくつも積み重なって盗塁は生まれていると。このワンプレーに込められた楽しいね。すごく楽しい野球って、すごく今話して、一人で喋ってるくせに、すごい楽しいわ、今。これ聞きながら、今日俺お酒飲みます。自分のラジオ聞きながら。もっと言えたんじゃないかとかね。もっと伝えれたんじゃないかとか。ほんとそう思うぐらいね。この要素、楽しさがね、魅力が詰まったプレーになってますんで、皆さんぜひ、盗塁にも、ホームラン、三振だけじゃない、盗塁にも、これから注目して野球を見てもらえたらと思います。先週ね、えー、メッセージいただいた方、ありがとうございました。あなたはここまで熱くさせてくれて、本当にあなたも嬉しいです。ありがとうございました。えー、こんな感じでですね、本当に熱く細かく解説をしていきますので、皆さんこれからもメール、えー、そしてメッセージお待ちしております、えー、メールアドレスは kor.rkbr.jp kor.rkbr.jp もしくはツイッターの k o r キングオブレディオのアカウントにメッセージいただいたら、えー、そちらもメールとカウントさせていただきましてこちらで読ませていただいてお答えさせていただきますぜひ皆さんそちらにもおメッセージの方よろしくお願いいたします今日は盗塁のお話でございましたえー、そして冒頭でお話ししましたけども12月の毎週土曜日にホ、えー、ークスの選手とのトークショー,をーが開催予定になっております、えー、第1回、12月3日東山投手第2回、12月10日又吉投手第3回、12月17日和田剛投手第4回、12月24日クリスマスイブは開拓やキャッチャーの星となっておりますので皆さんぜひ。えーもう公式のオフオフソフトバンクホークスの、あのー、サイトにもホームページにも載っておりますので12月に選手トークショー開催計4回と書いてありますので皆さんぜひ、えー、そちらの方で、ね、チェックしていただいて、えー、そちらにも遊びに来てくださいよろしくお願いいたしますそれでは今週も聴いていただきありがとうございました来週もお楽しみにありがとうございましたゲームセット